0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar
1: Olá meus queridos meu Deus, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou o Marco Álvares E estou sem Henrique Lira Na verdade ele está ouvindo eu gravar isso aqui E não está falando nada Mas, <risos> sejam muito bem-vindos ao Iconicast Hoje é o Iconicast especial de Doug Lira Que já participou de diversos Iconicast Como convidado Participando do episódio dos outros Já participou de diversos motins Também lá como convidado Depois se tornou fixo participando junto com a gente E ele merecia um episódio pra ele, com certeza. Então a gente não deixou o Doug esquecido. Fizemos episódio pra ele, convidei os meus amigos do Motim, Henrique não pôde participar, mas o episódio ficou muito bom. Só pra dar um contexto de como foi a loucura, simplesmente... A gente tinha combinado um outro episódio com o Doug A gente fez uma surpresa, pra ele, um arquivo confidencial pra ele. Convidei ele pra participar de um episódio de, sei lá, de agências, artistas em ag... Eu não sei, eu inventei alguma coisa lá pra ele E a hora que ele entrou, tava todo mundo do motim esperando, aguardando o Doug Lira Como sempre, atrasado E começamos a gravar Então, desculpa a bagunça, né? Mas a casa aí tá meio empoeirada O Henrique já tá voltando já pra arrumar, beleza? E eu vou me imitar como o Henrique me imitou, eu vou imitar o Henrique me imitando então. Então vamos jogar o jogo do YouTube, a gente precisa pedir aí aquela coisa de sempre, né? O like, o sininho e se inscrevam no canal. Imitei o Henrique me imitando bem? Henrique.
2: <risos> <risos>
1: então, beleza. Então vamos sem mais delongas para o nosso show.
2: Você faz uma ótima equipe,
1: cara. Olha só. Henrique Mito, amor. Oi, Doug. Parabéns, meu é, querido. É.
0: Eu ganhei um prêmio, tá sabendo? Hoje é seu é. aniversário!
1: Hoje é seu é. episódio, Doug Lira! Mentimos para você! Não é episódio sobre agência porra nenhuma! Hoje é um Iconicast Doug Lira! Mentira! é verdade!
0: verdade. <risos> Para de enganar meu coração. Não, é, é verdade sério? mesmo.
1: É verdade mesmo. Porque, cara, eu parei pra pensar, cara, o Doug participou de vários Iconicast já. Participa dos botinhos, tá aí sempre. Não tem episódio dele, cara. Vamos tirar Gente, isso ali. Gente, que pôs.
0: loucura. Eu eu ainda tive essa ideia. É, sacanagem. Eu ainda pensei ali, falei, vou mudar meu nome ali. Aí falei, ah, não sei com o que eu vou gravar, né? Vai que a pessoa. <risos> eu ia colocar Doug Lírio. Eu falei, vai que a pessoa <risos> começa a me chamar de Lírio. <risos> Nem conheça? Falei, ah, tá bom então, né?
1: Ah, agora cara,
0: mas... eu quero mudar meu nome, pô. é o nome? Você
1: é o Doglírio. Doglírio, obrigado pela sua presença, aceitar o nosso convite aqui de gravar um episódio sobre, Ai, eu sobre tô você, emocionado.
0: sobre o Mano, vocês mudaram todo o nome, eu não sei com quem eu tô falando. Você tá tirando o Henrique e o Mar. Oh, na verdade, Olha. não tem Henrique. O Henrique Foi sou eu. eu tô... Ai, eu tô emocionado, gente. Você
2: então, tá beleza. feliz? Você tá... tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Ah.
0: Ah, eu tô surpreso de verdade, pô. Tá Hoje boa. é um
1: arquivo confidencial Dog Lira. Olha aí,
0: vocês me mandaram aquela prank. É,
1: just a prank, bro, just a prank. Uou!
0: Cadê o Ashton Cutter?
1: Dog Lira, por favor, conte-nos como foi o começo de sua carreira. Olha que lindo.
0: Sente-se, meu bem. Caraca, se eu tivesse gravado com a minha galera de podcast, eu estaria muito suspeito. Agora pensei, mano, eles vão me trollar, não tem nada a ver, é. <risos> Chegar no meio do programa eles vão falar Você é idiota, claro que não É zoeira, Doug
1: A gente só fez você perder seu tempo Ai, Nada
2: Queremos saber Não, do mas é Guilherme. sério, cara
1: Porque a gente sabe de várias histórias já Por causa do motim e tal Mas eu não sei qual o começo da sua, da sua carreira O do, do, pequeno Dougzinho, como começou?
0: Cara, começou como o básico, né? De, de todos Ai sonho, ai, quero desenhar, desenho desde criança, não sei o que, mas acho que tipo, quando eu, uns, é, quando eu tinha uns 12 anos ou era 13, não, não lembro, eu repeti a quarta série, foi um momento mágico pra minha vida <risos>
1: <risos> porque que
0: cara, aconteceram duas coisas, eu já devia te suspeitar que ia dar alguma coisa boa, porque quando eu repeti de série, eu tive que mudar de escola e mudando de escola eu conheci um, um amiguinho que desenhava pra caralho assim e aí ele que foi me apresentando, tipo, outras, outra, tipo, outros grupos ali de desenhistas amadores, saca? Tipo, eu olhava o desenho dele e falava, mano, você desenha muito, ele... Eu tenho um amigo que desenha muito melhor que eu e ele é mais velho. Aí foi a <risos> primeira vez que eu fui na casa de um, de um amiguinho que tinha uma prancheta, três, assim. Eu fui tipo, nossa, Cara, é profissional, é profissional. <risos>
2: Nossa!
0: E ele era, tipo, o mais velho do grupo e tal. E aí eu, eu falei que... Teve sinais ali, de que ia acontecer algum milagre, porque quando eu repeti de ano, a professora falou: ó, oh, seus pais têm que vir aqui na escola que eu quero conversar com eles. Aí eu já pensei, puta, repetir, fudeu, né? E cara, meu pai nunca foi na escola. Mas nesse dia, cara, o meu pai ele parece um bloco de concreto Ele não sorri, ele não, não, ele não. ele não emite emoções. Uma geladinha aí, que anda, né? Ele é, isso, é isso. Ele, o apelido dele era Maguila. Caraca. E aí, o dia que, tipo, precisou ir na escola, minha mãe falou, Antônio, vai na escola, Ô, menino precisa de uma... vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. <risos> e é tipo o pai do Charlinho, do Hermos Renato. E aí, ele foi, cara, e eu pensei, mano, meu pai vai me matar, mano. Ele bateu no meu irmão porque o meu irmão soube um ovo, porque meu irmão tinha seis anos de idade. Caraca. <risos> E depois ele fez eu fritar. <risos> tremendo, né, ver é, pelo amor de Deus. A galera Deus que me assim. acompanha em podcast, é essa história é muito clássica de, de ele chegar em casa do trabalho e falar: Tiago, frita de um ovo pra mim. Aí meu irmão quebrou o ovo em casca e tudo. Ele foi lá dar um soco na cabeça do moleque, mas ficou chorando do lado do fogão. Aí eu comecei a tremer assim, ele virou pra mim: não, Vai lá, de um ovo pra mim agora, Aí eu fui lá tremendo e consegui abrir o ovo certinho, não derrubou casca nenhuma. Ele, boa, boa. Aí minha mãe chegou e falou: Que porra é essa? Tá maluco? Fazendo os meninos fritar tá, ovo, eu tinha tipo, sei lá, o meu irmão tinha oito, tinha seis, era isso. Mas enfim, aí eu achei que meu pai ia me matar, cara. Só que ele pegou e falou: Não, acontece, é repetido ano de ano não é o fim do mundo, não. Ano que vem você estuda, se dedica melhor e tal. E eu, tipo, mano, meu Deus, é tipo, alguém viajou no tempo, entrou no corpo do meu pai, fingiu que era ele. Porque, sei lá, não, em outra realidade eu morri naquele dia.
2: Ele chega em casa e fala fico assim,
1: novo, Douglas. É. <risos>
0: <risos> Mas uma coisa que eu comento muito pra galera, assim, que eu acho que é meio que pra incentivar o fato de você ser cara de pau. Nessa época, quando eu tinha esses 13 anos, assim, acontecia em... Acontece ainda em Osasco, né? Tem a Fundação Bradesco em Osasco, onde ela oferece cursos de desenho desde 95. Tipo, Sim, é nossa. meio um curso... É um curso profissionalizante de desenho, assim, sabe? Eles pegavam, tipo... Não é nem professores... introdutório?
1: É pra, é pra tornar é, artistas profissionais mesmo?
0: É, então. Na, na época que eu fiz, que foi em 2006, era, tipo, curso de desenho e ilustração. Hoje em dia, tem produção gráfica, história em quadrinhos, roteiro, Nossa, ilustração digital... Mano, porra, eles, têm mas... uma, uma, eles têm um laboratório só com Mac de 20 polegadas, assim, pra você aprender Photoshop, Illustrator e a porra toda, saca? Na Fundação Bradesco? Na Fundação Bradesco. Na nossa, Fundação Bradesco. eu
2: estudei lá, me formei lá, não tinha nada disso não, viu? De Caraca, <risos> como
0: assim? Mas é, é que, que assim, vi. tem ah, a escola, nem. é tem a escola Fundação Bradesco e tem, e tem os cursos, de, cursos profissionalizantes da Fundação Bradesco, que é separado da escola.
2: Nossa,
0: demais. E aí, nossa, eu estudei e, e, tipo... O meu sonho era estudar lá, porque esse meu amigo que tinha prancheta 3... E ele falou pra mim, ia estar tá fazendo curso na Bradesca, eu tipo, como assim? Aí ele me explicou, todo o rolê e tal, e eu, caralho, eu quero fazer. Só que eu era muito pirralinho, assim. Aí ele, ah, mas você tem que ter, sei lá, 14 ou 16 anos pra entrar lá. Muito baba. Aí eu, ah, que merda. E aí, Quase nessa, um tipo, adulto, não? É, então, só que, mano, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, eu já tava trampando, assim. Eu já tava trampando. trampo ah, sim. Fazendo, lá, pro meu fazendo pai. Frio, meu pai me arrumou. Meu pai me arrumou todos os meus empregos e merdas que eu tive na minha vida, foi meu pai que me arrumou. <risos> E ele chegou um dia pra mim e falou assim Tu vai ser secretário ali No, no escritório, eu falei, eita, que da hora Cheguei lá, eu era Eu cuidava de uma vidraçaria E o dono não ficava lá nunca, eu tinha que cortar os vidros Lá, cortei meu braço todo lá Caguei tudo <risos> Aí depois é. aí depois de uns meses Eu tava trampando Tava em casa, assim, a minha pai chegou e falou assim Tu gosta de música, né? Consegui um trampo pra você aqui Numa loja de música, loja de disco eu Falei, caraca, aí sim dinheiro, pai, é loja de disco, é um viciado em MTV. Eu falei, pô, conheço tudo, cara. Deixa comigo. Aí ele falou: ó, oh, encontra o dono lá do, do, do negócio lá na, no ponto de ônibus, seis da manhã. Eu falei, cara, às seis da manhã, velho? Às seis da manhã no ponto de ônibus, cheio <risos> de um cara. Mano, cara mamado na cachaça. Eu lembro até hoje. Clériston, <risos> o nome dele. Clériston, o nome. Clériston. Clareston. Clareston e ele chegou. Aí pegamos um busão, um rolê do caramba. Aí eu cheguei assim numa rua aqui na Lapa, aqui em São Paulo. Que mano, tinham muitos sebos assim, em lojas de CD na época, né? Isso foi tipo, sei lá, cara, 2000. E... 4 2003. Eu tinha 20, 20 não, tinha uns 18, não, não sei contar. Aí <risos> eu <risos> eu fui <risos> Eu fui com esse cara, e aí uma hora ele pegou, começou a descer um, uma ladeira, e eu falei, mano, mas não tem mais loja de CD aqui, eu falei, o que, que, que a gente tá fazendo aqui? Aí ele, ah, a gente vai pegar a mercadoria, eu falei, ah, tá, tem que pegar tipo estoque. Né? <risos> aí chegou tipo num galpão gigantesco, cara, lotado de barraquinhas de camelô assim, aí é. eu já, ah não... <risos> aí ele, ó, ajuda aqui, rapaz cuidado com o rato aí, tem muito rato aqui Falei, ah, tá bom oh, meu Deus. aí ele, ó, aproveitar Caralho, que você é um homem grande, forte aí, rapaz aí, mano, peguei a carrocinha, assim, com a lona, assim, em volta subi a ladeira em de volta, chegou numa esquina lá, ele falou, ó, oh, você põe a, põe a tomada ali, pede ali pra dona da, da, da lojinha que ela deixa a gente pular a tomada. Falei, ah, tá bom. Aí foi lá, me ensinou a montar a barraquinha, colocou lá, mano, só Calypso, na época tava vendendo pra caramba um Zeguinha Pocotó, era dessa época, assim. Nossa, nossa. Fã, era. Era funk, Ruge, Padre Marcelo e calcinha preta. Era só isso. O... A ragatanga fez, fez história. Nossa, nessa época aí, meu, nessa época aí, ó, eu, eu trabalhei um mês lá, parecia que eu perdi 10 anos da minha vida, porque eu, eu perdi 10 quilos, não <risos> me alimentava Sim. direito, ficava no sol. Trabalhava das, sei lá, das 9 da manhã às 9 da noite. E eu, e eu não ganhava, tipo, um salário, assim. Quando eu saí de lá depois de um mês, o cara falou: ah, não preciso mais do seu serviço. Eu falei, ótimo. Obrigado. Quando eu. Saí de lá, eu falei, ô pai, eu não recebi. Não, vou conseguir o dinheiro lá pra você. Aí meu pai voltou com 65 reais. Falou, ó, oh, toma aí, ó. E foi o que ele te deu. Deve ter pedido o cara me dava... um outro. O, né? me... oh, o cara me dava três contos pra eu almoçar, cara. Eu comia esfirra <risos> e
1: porra, Com três contos, <risos> o pai estava no auge, né?
0: Ai, caraca, não. <risos> aí, aí, pra terminar o troféu Cocô, quando acabou. <risos> quando acabou esse lance do, do camelô, eu falei, mano. E eu, e eu, ao mesmo tempo, eu ficava o quê? Desenhando, pegava as revistas de mangá. Tinha, tive um fã-clube de, de assistir anime em japonês com os amigos. Né? A gente ficava fazendo fanzine e tal. Sempre fiquei no mundo do, dos animes e tal. E conhecendo esse meu amigo mais velho, que ele fazia o curso no Bradesco. Depois ele me ensinava algumas coisas, saca Eu ficava tipo, indo na casa dele, tentando aprender alguma coisa. E aí, depois de... Acho que em 2005, não lembro também. O meu pai, <risos> novamente, me levou num num posto de troca de óleo, de carro e caminhão, falou, ó, oh, estão precisando de secretário aí. Falei, indiquei hum. você. Falei, pô, bom... Já. Aí cheguei lá, o cara falou, você conhece carro? Eu falei, ah, você reconheceu uma Brasília e uma perua, o resto. <risos> aí ele falou, não, eu tô precisando de alguém aqui pra, pra organizar os estoques e tal. Eu falei, não, eu faço aí. Um mês depois, eu tava embaixo do, cam, do caminhão, trocando óleo. <risos> todo. todo. Eu ia pra. Mano, eu tava terminando o colegial, assim, eu chegava na escola, eu pensava, o pessoal... Um cheiro de graxa, acho que o Doug chegou. Hum. <risos> Cheiro de é, gasolina. Um Era bem isso, cara. Aí nessa época eu falei, não, chega, mano. Aí eu comecei a fazer um curso na Impacto Quadrinhos. Mas eu fiz, sei lá, um. Dois meses de curso e depois eu saí, porque tava muito cansado de trampar e ir lá pra PQP. Mano, eu levava. Cara é muito Shirley a minha história pensando aqui agora o professor o professor pegava o, as folhas sulfite assim para ver a tipo o exercício de cada um saca e aí eu não tinha tempo aí o que, que eu fazia eu pegava os papelão de caixa de filtro de óleo e desenhava em cima Caramba. aí o cara tipo chegava e falava mano é, cadê o exercício que você fez eu falei pô eu trouxe aqui aí eu tirava <risos> eu tirava tipo umas fichas de cadastro assim do do cliente, a folha ao contrário, assim verde, assim, com todo manchado de. de, de digital preta assim, desenhado na caneta bica ele, caralho, velho, você trabalha na troca de óleo mesmo, hein? Tá que pariu. <risos> eu é, mas não tenho tempo. Aí eu faço lá mesmo e então. tal. E aí depois eu saí de lá, fui trabalhar numa, numa empresa de, numa distribuidora, carregando caixa à noite lá e tal. E aí, quando eu saí desse emprego em 2005, no final de 2005, eu cheguei em casa e falei, mano, não aguento mais. Se eu não for trabalhar com desenho agora, eu vou ser mendigo. Eu vou ser mendigo. Não quero mais saber. Aí eu fui fazer a a desgraça da inscrição lá no curso da Fundação Bradesco, chamei todos os meus amigos, mano chamei todo mundo, falei, vamos todo mundo fazer, vai ser da hora, porra Porque eu, eu cresci <risos> junto com uma galera que desenhava assim, a gente tipo, curtia uhum. desenho e tal, e aí, cara todo mundo foi chamado menos eu, nossa <risos> cara tá tadinho do Charlinho, velho todo mundo foi chamado, aí os caras falaram amanhã, hein? eu falei, amanhã é o que? o curso vai começar amanhã, eu falei, tá de sacanagem não te ligaram? eu falei, não ninguém me ligou, Nossa. aí eu falei não, eu vou, eu falei, eu vou nessa merda, eu falei, não, mas Caraca. você não pode não te liga, eu falei, não interessa, eu vou aí cheguei lá, na porta da, da secretaria lá da Fundação Bradesco aí o cara pegou, nome André, pode entrar, nome Valdeir, entra aí Valdeir Nome? Bruno. Entra, Bruno. Nome? Aí o Douglas, ele... Não tem nenhum Douglas. Aí eu virei pro cara e falei assim, você tá de sacanagem comigo, você me faz acordar. Sete da manhã...
1: <risos> me ligam lá,
0: falando pra eu vir, e agora fala que eu não tô? Ah, velho. Aí você tá de sacanagem. Eu falei, ó, oh, eu sei que você não tem culpa, mas, pelo amor de Deus, deixa eu longe. Dá um... Oh, dá um jeito aí. Aí o cara, não, peraí, eu vou conversar ali com o pessoal da secretaria e tal. Vai entrando aqui... Aí uma beleza, aí eu entrei, aí falaram pra eu ficar esperando, aí o professor chegou assim, tipo na, no, no hall, assim, de, de espera, assim, da, dos cursos, aí falou, gente, curso de desenho, é, me acompanhe. Aí eu só levantei e fui acompanhando com ele. E aí, aí eu fiquei lá sentado na sala, assim, aí o professor falou, fez a chamada, aí ele falou, quem eu não chamei? Aí eu levantei o braço e falei, ó, você não me chamou. Ele te ligaram, eu falei, me ligaram. <risos> aí ele falou, aí ele falou, e fulano, aí teve um cara que faltou. Aí ele falou: "Ah, então eu vou tirar aqui, porque quem falta o primeiro dia é cortado". Nossa. Aí eu só yes! Nossa, <risos> que cagão, nossa. E cara, esse curso foi o curso que mudou toda a minha vida, assim, porque era o meu, meu professor, ele trabalhava com caricatura no shopping de Osasco, que era tipo, mano, pra quem cresceu em Osasco nos anos 90 lembra que tinha um quiosque de desenhistas no shopping, o pessoal passava e falava, nossa, os artistas Olha os artistas. <risos> meu Deus, intocáveis. Não, Mal não, sabia que, que os caras ganhavam. É, os caras ganhavam 30 contos por dia pra comer uma bolacha depois do final do dia. <risos> Mas esse meu. Esse meu professor trabalhou lá nesse stand. Quando eu fiquei sabendo disso, foram três meses de curso. Nos três meses. Eu, toda a aula, eu voltava com alguma caricatura e mostrava pra eles. Oh, fiz uma caricatura e não é aula de caricatura, bicho, não vou ver. Eu falei, não, mas vem aí, eu fiz uma caricatura. E não, não é aula de caricatura, é só no final. Eu falei, ah, tá bom. E aí, no final dos três meses, ele chamou eu um amigo meu, que a gente ficava fazendo isso, né mostrando pra ele. Ele chamou a gente com uma sala fechada e falou, ó, oh, fui lá no estande conversei com o dono, ele me conhece, ele perguntou se eu tinha algum aluno com, com potencial fazer caricatura e indiquei vocês dois. Vocês estão afim de conversar lá? eu falei, ah, beleza. Aí fui, a gente conversou e eu trabalhei lá um mês e aí, tipo, aí começou tudo, saca?
1: Aham. Uhum. Esse é o mesmo stand que a, que a Fernanda
0: a, Não, trabalhou? Não, assim? que a Fernanda trabalhou é o... que é muito legal. <risos> Ele não. é muito bom pra quem tá começando e não explora as pessoas. É um ambiente muito bom. Pô, talvez.
1: Vamos me para o nome? Hein, editor? Obrigado. Não, mas é porque é engraçado, né, que você falou desse começo com o stand de caricatura Eu já associei e falei, caraca, será que é o mesmo, cara?
0: É, não, eu conheci Eu conheci uhum. a Fê Tipo, a Priui A priuí começou lá nesse stand também, cara Caraca, que legal, cara Tipo, uma galera começou lá, cara E tipo, o Valdei foi na mesma época Na mesma época Só que eu, eu, eu sou Eu sou uma pessoa muito... Eu sou um pouco pavio curto pra algumas coisas, assim E nesse stand... Cara, isso também é uma, acho que é uma lição que todo mundo tem que levar, cara Quando eu entrei nesse stand, eu achava que o mundo do desenho só tinha gente legal Todo mundo era massa Era o mundo encantado do doce, saca? Hum. Porque os meus amigos eram todos legais, pô Todo Sim. mundo se entendia e tal Pô, somos desenhistas e tal, não sei o quê E aí quando eu fui pra esse stand, eu me deparei com aquele tipo de pessoa Que só pensa no dinheiro, saca? Que é normal, Normal sim, né? Infelizmente é normal, né? Você vai trabalhar num estúdio, numa agência, você vai encontrar certos clientes que ele, mano, ele não tá pensando muito na qualidade. Ele tá pensando... Sim. O foco dele é a grana. Produzir e, cara, massa tra... pra ganhar mais dinheiro. É, então. Eu trabalhei com... Um... Eu tive uma, uma experiência desse tipo, eu lembro de voltar pra casa, tudo triste. Aí virei pro meu pai e falei, ai, pai, pô... Acho que foi a única lição que meu pai me ensinou. Que ele falou assim pra mim... <risos> Douglas, pau no cu tem em qualquer lugar... Aí ah, eu falei, porra, excelente dica, pai. É isso mesmo. <risos> ele falou, ele falou, gente escrota tem em qualquer ambiente, não acha que o seu ambiente que você gosta, não vai ter todo lugar vai ter, alguém que vai querer te jogar pra baixo sempre vai existir isso, e eu lembro que um amigo meu virou pra mim e também falou uma coisa muito importante também, ele falou o seguinte, ele falou cara, a minha vida toda eu desisti de coisas da minha vida, e hoje em dia é muito mais fácil desistir, porque eu desisti já faz muito tempo, então a porta da desistência pra mim ela é toda larga, assim, é o passo que eu nem vejo Aí ele falou pra mim, cara, então não desista agora, porque vai ficar mais fácil desistir. Então tenta enfrentar esse desafio, porque aí vai ficando mais fácil você enfrentar. E aí eu briguei com o cara e pedi demissão. <risos> Funcionou pra caralho,
1: né? Não, mas assim... Você Funcionou,
0: funcionou me porque... Assim, o cara... Ele me tirou um pouco do sério, porque... Esse meliante... Que você fala, você fala <risos> o nome dele também, tanto faz que eu acho que ele nem trabalha mais com isso. Mas esse meliante, o que, que ele fazia? Ele fazia um retrato de um cliente, que era horrível. E ele fazia eu entregar. Porque ele não queria entregar porque a pessoa ia recusar, sacou?
1: Caralho.
0: Aí eu ia entregar, mano. Vinha aquela... Mano, tipo, uma senhorinha que mora, tipo na favela, juntou as economias para fazer um retrato, para dar pro filho. Ela chegava para mim assim, colhia um brilhante, falava: ah, "Vai, deixa eu ver". Na hora que ela via, né? Você via aquele olho da morte assim, tipo a expressão da pessoa mudando.
1: Ai, que dó, mano.
0: E ela virava para mim e falava: "Você, você achou que tá bonito?". E eu eu falava, eu não mentia, cara. Eu falava: eu falava assim para mulher: tá uma merda, perde seu dinheiro de volta". <risos> E aí, esse cara brigou comigo nessa época, enfim. Só que, mano, quando eu saí de lá, eu comecei a me mexer, comecei a falar com a galera, ó, oh, se precisar de caricatura, me chama. Aí comecei a fazer caricatura em evento, que tem até o vídeo meu que fui parar na, na rede Record vestido de médico. <risos> Como é que é? <risos> cara, claro, é Cara, eu trabalhei... Eu tra... <risos> Eu trabalhei num grupo de, carica de caricaturistas chamado Oficina do Risco Que existe até hoje, você pode procurar aí Deve ter blog, site Oficina do Risco E lá, o diferencial deles, pra época É que eles vestiam fantasias Meio personalizadas, tipo a fantasia de médico é uma roupa de cirurgia um plástico pra fazer a piada de olha, vamos fazer uma cirurgia na sua cara, lá 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 porque nessa, mano, em 2007 2008, tinha caricaturista saindo pelo ladrão, assim e todo mundo usava calçadinhas e camiseta preta, calçadinhas e camiseta preta, só que, só que isso é quase uniforme default de buffet também, então você tava lá desenhando, a pessoa virava pra você e falava assim, traz um guaraná pra mim querido, e embora, assim, mano eu não, eu não trabalho aqui, e aí eu os donos desse... Dessa equipe... Eles falaram... Mano... Vamos... Fazer umas fantasias... Porque aí o pessoal vai lembrar da gente... E super funcionou. Quando eu fui na TV, quando eu fui fazer um evento, sei lá, no final de semana seguinte, a gente entrou na festa e o pessoal gritou: "É o desenho da Dan Rick, mano!" Meu Deus! <risos> que demais! Não, e não era para eu ir na TV, era para ir eu... o desgraçado Valdeir, velho, que desenha muito melhor que eu. Só que o pessoal falou: "Doug, o Valdeir vo... não fala, ele não vai conseguir. E você desenrola melhor. Então..." você pode ir, eu falei, ah, eu vou e eu pensei, mano, quem vê esse programa nem eu conheço esse programa, ninguém assiste essa merda, mano, eu saí de lá, cara fui pegar o, eu lembro que o... a Rede Record passou em casa, de carro pra me buscar, eu falei, nossa senhora tô ai, que luxo cheguei no, cheguei lá na, na rede de televisão, tinha um camarim com o meu nome, eu falei, meu Deus do céu que que é isso, nossa <risos> Fia umas baguetes no acho. bolso assim, eu falei, nossa, eu vou levar tudo pra casa aqui pra almoçar <risos> Quando quando acabou Lírio. o trampo, quando acabou o trampo, o cara da Record me levou no portão e falou assim, ó, a estação é ali. Obrigado, hein? Nossa. <risos> Nossa, mãe do senão. Nossa, cara. É, duas horas depois eu tava na barra funda no trem, assim, eu falei, caralho, velho, que contraste. <risos> eu já tava fazendo caricatura, já tinha uns dois anos, assim em evento, ouvindo bêbado desenhando embalada com, com mais aquelas luzes piscando, que quando você se mexe parece que você tá com os frames faltando
1: sim, slow motion, né? você tem que fazer o um risco entre as
0: piscadas exatamente uma prancheta 3 e tenta fazer um ciclo com essa merda essa luz Mano, é impossível. Impossível, impossível. Então, cara. É... Por isso que a... às vezes eu vou fazer trampo em agência, o pessoal fala, olha, vai ter que virar à noite. Eu falo, beat please, né? Por favor, né? É uma balada com um bêbado e a luz estão piscando e eu preciso desenhar? Não é, né? Então, é um caminhão escorrendo óleo do meu sovaco? Pf, também não é, né? eu Charlinho, tenho que vender cara. CD do Caleiro pra fugir da polícia? Pá, não é também. Né? Então qualquer coisa. Mas era tipo nessa época do que eu fui na Record foram dois dias eu desenhei quase a Record inteira assim eu andava nos corredores vinha o a repórter do do, do Record News lá ai faz eu não sei deixa eu te dar uma foto você faz minha filha ai faz, faz ai eu, não sei o que faz meu marido também desenhei gente da novela Mutantes desenhei Cameraman Cabo Man Desenhei todo mundo, cara. A Ana Hickman, nos bastidores, ela falava. O... Ela falava assim, ai, dog, o Brito Júnior morre de medo de altura. Faz ele numa montanha-russa pra eu entregar pra ele. <risos>
1: Aí eu desenhava
0: ele assim na Montanha russa Ela, ai, perfeito, perfeito. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Brito, olha que você da Montanha russa Ele, há, 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 muito engraçado. Tô rindo muito. E Sim, aí, gente. tipo, ele olhava pra mim assim com um olhar fulminante. Assim, tipo, por que você fez isso? Seu desenho, tá maldito. <risos> e eu, pô, foi ela que pediu. Aí ela fica me trollando. Eu falei, mano, que engraçado isso. Aí começava o programa, parecia que eles eram, sei lá, super gentlemen. A Ana Rico parece uma lady. Ela é moia. Mole... Mano, ela é uma escrota, mas é uma escrota do bem, cara. Ela zoa demais. <risos> Mas, velho, que engraçado que essa legal esse, é mas mas foi de boa cara, não foi nada, não foi nada demais. Eu fiquei nervoso no começo, é né? óbvio né, mas
2: que massa, Doug está indo. Tem uma extremas. semana famoso. Que nada, você tá aqui, você tá aqui fazendo sequência, <risos> cash, famoso, pra caramba, tá indo muito. Mas mas
0: mas Carol, a TV realmente é um nosso absurdo. Velho. Teve gente que me ligou, meu, meu telefone não parava de tocar, o pessoal falando, era você que tava aqui na televisão? Eu falei, mano, não por não ver essa merda. Eu fui andar no shopping, visitar lá, os meus amigos estavam no stand lá na época ainda, e o pessoal do shopping Ficavam cochichando, olhando pra mim, apontando, tipo, será que é ele que tava ali no programa? E aí depois o pessoal viu eu conversando com os desenhos, falou, mano, só pode ser. Aí me paravam, ô, oh, você que é o desenho que tava na Record? Que louco, e Eu ah, cara. Sou eu mesmo. E eu andava no meu bairro assim, os moleques ficavam gritando lá da rua ó, oh, eu conheci esse cara aí, mano. Estudei com ele. É um recaracterismo, mano. Eu tava <risos> tá falando sério, Não, mano, eu não tô zoando, mano.
1: dia eu, eu tava acenando assim, sabe? Ele voltava tô zoando, pro, cara pro Eu bairro, tava com a sua infância acenando assim. E aí, De metrô. galera? Não, não, eu... Eu... Ele tinha que ter concorrido a a banho esse ano. <risos>
0: Eu tava, um dia eu tava na Barra Funda, eu tava esperando um ônibus pra ir pra Campinas pra fazer um evento de caricatura num aniversário. Aí eu tava lá comprando canetão, colocando tudo na minha mochilinha, assim, separando folha, contando lá, ah, beleza. Aí, do nada, eu recebi um tapa nas costas e me passou um cara parecendo, mano, o cara parecendo um jogador de basquete da NBA, assim, muito maior que eu, cara. A mão do cara pegou a metade das minhas costas assim. E ele, me, só que ele me deu um, ele, ele, me deu um tapa muito escroto. Eu fechei a mão assim, falei: "Mano, já era, eu vou morrer, mas vamos, vamos nessa". <risos> Aí eu virei pro cara, eu virei pro cara, o cara virou, apontou o dedo pra mim e falou assim: "Eu vi você na TV, hein, mano. Você desenha pra caralho, mano. Foda, hein?" Parabéns, mano. E foi embora. Eu falei, caralho, que caralho. Nossa, mas vai ser maior que você. Nossa. Ele era okay. grande, sério. Sério, ele era muito grande. Porque Doug, Doug é, né? Doug média de altura também. Eu tenho 1,85. Eu não sou tão grande assim, não. Caralho. É, 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 né? é que eu sou lá. É que eu sou lá, mano.
1: A primeira vez que encontrei o Dog foi quando fui dar uma palestra lá em São José dos Campos. Dog. Na Kino eu, eu me considero, eu me considero uma pessoa relativamente alta, assim, sabe? Eu não sou muito baixo. Dog me abraçou, assim, me puxou pra cima. Nunca vou esquecer, meu. Me tirou do chão, tá ligado? É, eu faço
0: essas Cara, eu coisas. Mas, um dia eu fui fazer isso com um amigo meu e ele tinha fraturado a, a, as quatro. <risos> muito certo. Só que ele vacilou, é mano. Porque eu cheguei num, num, numa festa fazendo isso com todo mundo, assim, ó, de baixo pra cima. Aí chegou nele e ele, oh, e aí? E na hora que eu apertei, ele fiz tipo um Zang F assim no Street Fighter. <risos> ele. Não, 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 não. Aí ficou lá travado lá de novo. Falei, oh, Dala.
1: Depois da, da parada lá da caricatura e tal, você já começou a trampar com a agência, cara? Que você fez depois, assim? Você foi não, pra... não. Você chegou não. a fazer faculdade? É
0: não, não. Nesse, nesse período que eu tava fazendo eventos de caricatura, eu tava dando aula num ateliê em Osasco. É, quando eu saí lá do, do stand, eu fui trabalhar num, numa feira na garagem do, do, de um shopping aqui de Osasco. Aliás, lá de Osasco, eu não moro mais em Osasco. Eu fui trabalhar no, numa feira de artesanato que tava rolando. Aí lá tinha um, um dono de um ateliê que me viu lá desenhando, que eu tava tentando fazer umas caricaturas pra ganhar uma grana. Aí ele me viu lá e me chamou pra ir nesse ateliê e falou, pô, eu tô precisando de professor lá pra dar aula pra uma, uns cinco adolescentes lá. Você não quer ir lá pra conversar? Eu falei, ah, beleza. Aí fui e fiquei dando aula lá durante... Putz, cara, não sei, acho que uns. uns dois anos, um ano e meio, assim. Caralho,
1: bastante tempo, sim.
0: Porque eu pegava a graninha que eu tinha ali e tal, eu ficava tentando fazer um, um. Eu fazia uns cursos no, na Quanta. Hum. Na época, comecei a fazer o um curso de história em quadrinhos com o Greg Toquinho. Eita, que foda, hein? E aí depois Nossa, de lá. É é assim, né? Aí depois desse ateliê, eu comecei a dar aula numa escola particular, que tinha, também que tem outras filiais por aí, espalhadas em São Paulo, e aí depois disso, já na quanta e tal, fazendo curso de quadrinhos, depois fazendo outro curso de ilustração, eu comecei a pegar mais trampos didáticos, assim, fazer trabalho uhum. para Mundo Estranho, para Revista Média, e tudo isso foi basicamente graças à quanta, porque na época que eu fazia o curso com o Davi Calil, o Davi fazia muito, muita matéria para Mundo Estranho, e ele começou a fazer Matéria pra Revista Média que tava voltando De um hiato aí, meio de Bizarro, dos anos 80 e 90, né
1: Sim, eu lembro dessa época, cara
0: E aí o novo editor da Revista Média Ele foi na Quanta Atrás de Artista E aí o Davi falou, ó Quem quiser, vem aí na sexta-feira Que o cara vai avaliar portfólio E aí ele viu meu portfólio eu mandei algumas coisas pra... Essa é muito bom, cara Que eu mandei pra ele, o Rafael Fernandes Mandei pra ele, assim, umas tirinhas Falei, mano, isso aqui tá genial Muito engraçado <risos> Mandei pra ele, ele falou, que merda, hein? <risos> ele Caralho, falou exatamente isso, que merda, hein? Pô, faz, não, não, não dá pra publicar isso aí, não. Aí eu mandei de novo, ele, pô, não tá legal. Aí ele me mandou uma matéria que ia rolar e falou, ó, oh, faz um, um esboço aí pra eu ver como é que você tá desenhando. Aí fiz o um esboço de quatro páginas, assim. Aí ele, putz, cara, ficou massa, mas a matéria caiu, não vai rolar mais. Ah, putz. Beleza. Putz. Só que aí depois, quando rolou Mas uma você página dupla, dupla... Não, pf, pagou, Júlio, meu Deus, <risos> Deus. Pagou. Recebi um obrigado, valeu, né? Mas aí quando rolou uma, uma matéria zoando, na época eu tava zoando o filme Crepúsculo, ele me chamou e falou, mano, eu tô te devendo aqui. Eu sempre falo isso pra galera, eu falei, mano, tem certos clientes que vale até certo um... Vale um pouquinho ele ficar devendo alguma coisa para você porque depois ele te chama sempre rola alguma coisa né mas hoje em Sim. dia isso eu não sei se já funciona tão bem assim não dá para é depende muito coisa
1: do, do projeto né se você acredita é, no projeto porque a exatamente. Mad, ela, querendo ou não tem um puta do nome foda né cara eu acho Mano, muito história
0: a Mad, por conta da revista Med eu fiz um, uma pastinha, a quatro... Que eu tinha uns desenhos, né? Aí um amigo meu tava trabalhando numa agência... Aí ele me ligou e falou... Cara, tão precisando de ilustrador aqui... Eu te indiquei... Você pode vir aqui trazer um, 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 um portfólio... Só que, mano... O portfólio, quando você vai na agência... É uma pasta 3, Preta, lindona com uns, uhum. uns trabalhos imprestos em cocher, 90 gramas, fosco, saca? É tipo isso. E eu fui com aquela pastinha catálogo A4, assim, cara, com as folhas <risos> sufitas assim, coloridas. E che... ah, eu, quando entrei na agência, que ela apareceu o Google, eu falei, meu Deus <risos> do céu, eu preciso trabalhar nesse lugar, mano, que eu até comentei lá no motim, né? da uhum. pessoa virar pra mim e falar, ah, e qual a sua precisão salarial? E eu, ah, nossa, eu vou quebrar a a banca agora vou pedir dois mil <risos> aí depois de meses descobri que eu tava tipo, meu era, tipo, mega defasado assim perto do mercado né? mas eu só Sim. eu só entrei na agência porque eu tinha feito um uma umas ilustrações para uma campanha Sei lá, cara, uma revista que eu esqueci o nome, revista Brasil, não sei. Mas foi uma matéria que eu fiz inteira no pincel e na minha, no meu portfólio tinha coisas da Med. Aí teve um diretor de arte lá que viu meu portfólio e falou, mano, o cara trabalha pra Med, velho. A Med é foda. É. E aí, é. ele tipo, levantou <risos> muito a minha moral dentro da agência Sim. e o diretor de criação, ele gostou do que eu fiz com o pincel. Ele falou, uhum. putz, o cara faz no pincel? Nossa, que foda, né? E quem foi Mas... te o toque do pincel? Quem me deu o toque do pincel foi Marcelo Campos, que eu até comentei, eu eu comentei lá também, de num, acho que no Iconic que eu gravei lá com o Henrique, lá com o Cris Borges, eu comentei que nessa época que eu fazia curso na Quanta, sempre rolava mostrar portfólio pra editor, né? Eles ficavam indo lá na escola direto. Aí numa dessas vezes, o Rafael Grampar, quadrinista, produtor, hoje em dia é diretor de cinema e a porra toda. Bichão. Né? O Rafael Grampar, ele tava precisando de um assistente, ele é muito bom, né, cara? Ele, que, ele, é, ele é o Bichão. Ele é Michel.
2: sensacional, viu?
0: Ele estava procurando assistente para fazer, sei lá, lápis, arte final para ele. E eu levei um portfólio que eu fazia arte final só na caneta. Cara, ele olhou meu portfólio inteiro com a cara de fuinha assim, tipo, uhum. Lixo. Legal. Não, não lixo, mas ele pegou não, e eu tô falou, zoando, cara... Né? Eu lá, né? mas, mas ele até falou pra mim, ele falou, mano, você já tem um, um trampo. Eu tô querendo alguém mais amador, assim, saca? Mais que tá começando. Nossa. No meu último trabalho do portfólio... Na, na pasta, tinha um desenho escondido de um robô que eu fiz no pincel assim, brincando, assim. E aí ele pegou e falou, e esse robô aqui? Eu falei, não, não esse robô esquece, é só um é um negócio que eu deixei aí na última folha é que não tava dentro, não tava tipo junto com os desenhos, tava tipo fazia parte que... né da... é, você tinha que passar um monte de folha sem nada uhum. de plástico pra ver esse desenho aí ele viu e falou, por que que não tá aqui? Eu falei, ah, porque eu fiz assim sei lá, jogado, com pincel e tal aí ele falou pra mim, cara de tudo que você mostrou aqui, o que eu mais gostei foi o robô, o resto tá muito bem feito, mas tá muito duro o robô tá muito solto, tá mais estilizado também, eu acho que você devia abraçar mais isso pro seu trabalho eu, putz, tá bom aí eu desci a escadinha lá da, da salinha, aí o Marcelo Campos pegou e falou pra mim, e aí, como é que foi? Eu falei, ah, não, ele não, não, não quer o meu serviço e tal, só que ele falou que eu tinha que estudar pincel Aí o Marcelo Campos foi lá numa salinha cheia de quadrinhos, voltou com um monte de referência, assim, falou: conhece Paul Pop? Falei, não conheço Paul Pop. É. Pois é, o Grampá É a dele. referência do Grampá. <risos> Ele ficou amigo dele, né? E hoje em dia eles dois são, é, são sócios, né? Eles têm um estúdio juntos exatamente Nossa, que demais cara. e aí ele falou mano copie esse cara aqui velho eu falei beleza uhum. <risos> e aí a partir desse dia eu comecei a só fazer arte final no pincel assim e aí que o dono da agência ela viu gostou me chamou e aí eu comecei em agência em 2011 lá fazendo o bendito storyboard do o gigante <risos> do é do Jack Daniels ah, Johnny uh -huh. Walker, Walker <risos> Johnny Walker que foi porra, e, e também ah, a experiência de agência é muito louca, né, cara? Porque eu entrei, eu não sabia nada de agência. Eu achei que eu ia ter uma prancheta. Se <risos> a... né? é, usa óculos, ter... Ó... um cachimbo. Eu achei cachimbo. que ia ter um... <risos> vários pincéis na minha mesa. Aí eu cheguei lá, <risos> tinha um uma Intus 3 com a canetinha do lado e um Mac. Na minha frente, que eu não sabia nem ligar, o Mac. Bate palma, né? <risos> aí eu. E eu cheguei e falei, mano, não tem, não tem folha. Aí o cara, não, você vai precisar disso aqui, ó. Tá na tua frente. Aí então, eu... até aí você não era digital, não? Então, eu tinha tablet, eu fazia os meus trabalhos digitais, mas eu não desenhava digital. Eu desenhava no papel e escaneava. Eu fazia arte final com lapiseira e pincel. E aí eu só fazia a cor. E, mano, o que eu usava de Photoshop? Três layers. Traço, fundo <risos> e personagem. Era só isso que eu fazia. Não fazia mais nada, assim. Eu não sabia usar máscara, não sabia usar curves... Não sabia cri... Eu não sabia criar grupo no Photoshop <risos> Tem noção disso, cara? Não sabia criar um grupo Eu já tava mais velho, hein? Mas eu não sabia, eu aprendi tudo em agência assim. Eu lembro um dia que um diretor de arte falou pra mim Ô, oh, é... Muda a posição desse personagem aí pra mim Aí eu taquei a borracha assim, ó <risos> no Photoshop, ele coloca uma na cabeça e o que você tá fazendo? eu falei, Tô apagando ele, não, caramba, e se a gente for querer usar isso daí? eu falei, ah, eu desenho de novo ele, não, não mano, usa máscara aí eu, ah, a máscara, o quê? aperta o quê? Ele, não, não é essa máscara, a máscara é no layer ali. Eu falei, mas como é que funciona? Aí ele foi me explicando, ó, oh, se você pintar com preto, ele apaga. Se você usar o branco, ele volta. E eu, tipo, meu Deus! Esse Photoshop Sério, é bom, ele lindo. veio pra ficar. É uma tendência, né? É a nova tendência mundial. Mas, cara, o, o processo de agência foi um pouco doloroso, porque a minha primeira semana lá, eu ficava fazendo uns trabalhos. Esse meu amigo que ele me indicou, ele tava lá também, ele já tava há mais tempo no mercado. Né? Então ele, uhum. mano, o cara sabia Storyport, sabia os termos. A primeira vez que um cara virou pra mim e falou assim: eu, eu não sei se esse é o um mood. Eu virei pra ele e falei: Mano, mood? O que, que é mood? É que muda o quê? É, tipo isso. Ele virou pra <risos> mim O cara falou pra mim assim. Ah, muda aí o acting desse personagem. Eu falei, acting? A pose? Ele é... Por que você não fala pose? Por que você não fala no acting? Eu não eu entendia, cara. Visitário. É, eu não entendia <risos> os termos, tipo... Ó, oh, vai fazendo isso daí, que eu tenho uma call. E eu volto já, já, e tal. E eu tipo é futuro o Job. É, Job. Eu ouvia Job, eu ficava tipo... Mano, o que, que eles estão falando? Não faz sentido. <risos> filme? Eles falavam, ó, oh, a gente tá com um filme novo aí... Pega o roteiro lá e eu, caralho, mas eles não fazem comercial? Agora estão fazendo filme, que loucura. <risos> eu lembro. <risos> eu demorei uns três, uns três dias pra entender que filme é comercial. Eu Falei, ah, é comercial, entendi. É e linguagem. aí, tipo, nesse período que eu ficava fazendo... Mano, meus primeiros storyboards eram todos cartuns. Porque eu tava muito viciado o traço, né? E eu não tinha essa prática de pegar foto no Google, diminuir a opacidade e desenhar por cima. Eu achava que eu era errado fazer isso. Ai, eu não posso fazer isso. Tem a minha honra. E não, sei... mano, besteira, velho. Não tem tempo. Não tem essa. Eu
2: lembro, ah. eu lembro, de uma história que você contou do primeiro storyboard, se eu não me engano, que daí você desviou tudo parecendo quadrinhos assim, super actions. <risos> E não, eu... ai,
0: nossa senhora, Lembra... é Desculpa te fazer lembrar de mais uma é história muito... Não, mas essa é muito triste é muito triste, porque era a época que eu tava em casa tipo, eu tinha saído do stand tava fazendo caricatura, tipo, de vez em quando eu tava meio eu tava desenhando, mas ao mesmo tempo eu tava meio da bad, assim, tipo, ah, que lar, que merda aí recebi um e-mail pedindo storyboard, eu não sabia o que era storyboard e aí falaram, olha, você desenha meu um mangá a gente viu aqui no seu blog, a gente precisa exatamente disso. E era uma campanha de Danone, assim. Eu falei, caralho, que da hora, velho. As crianças comendo, comendo uns iogurte, assim, com a colher e tal. Aí fui pra casa do meu amigo, varei a noite lá. Quando eu entreguei pra eles, entreguei uma página de quadrinho. E aí eles nunca me responderam. Por que será, né? Você já mandar agora uma claro. mensagem pra eles. Não, eu, agora eu, não eu lembro fazer nem... eu
2: storyboard.
0: Eu não lembro nem... Que... Não, eu tenho certeza que eu já trabalhei pra essa agência de novo, porque eu acho que era uma agência grande, na época eu pesquisei, assim eu falei, nossa agência muito grande, e putz, eu, sei lá, de storyboard eu acho que eu já fiz storyboard pra quase todas as agências aqui de São Paulo Caraca. Ah, e eu vim falar que você também agora bandindo asas, abrindo asas no mercado aí, criando a sua própria empresa, como é que é? Que é empresa? É, tá rolando tá tá burburinho tá tá aí, ó, nas redes sociais Só continua, cara, <risos> Pouca, rapaz. <risos> ah, conta que eu quero
1: saber da fofoca.
2: Conta não, conta não, que o jeito dele não dá nada não. agora deixa lá.
0: O que acontece? Esse ano de 2018 e o ano passado também, eu eu fiz alguns freelas que eu acabei dividindo com alguns amigos. Tipo, ah, vamos dividir aqui, tá? Tô sem tempo, babá, Ou então uma hora eu pegava o trampo, falava que era para mim, só que passava para outro amigo, saca? E uhum. ficava meio de diretor de arte, assim, conversando com o cliente, assim. Olha, vê aí, o que, que você acha? Só que na verdade era um amigo que tava fazendo. E aí chegou esse ano, cara, esses amigos a gente se, se reuniu e falou: mano, vamos montar um coletivo? Vamos fazer uma parada mais profissa? E aí a gente tá em vias de tornar isso realidade. Assim, de tipo vai fazer ser um homem. coletivo. Vai ser. Não posso falar, né? É porque surgiu tanto, tanta demanda de, de trampo, assim, aí às vezes eu não tava conseguindo fazer, ou um, o camarada não conseguia pegar, e a gente ficava se assim, indicando, que uma hora a gente falou mano, ah, vamos já que tá... a gente
1: juntar forças, né cara?
0: É, já que tá tão natural isso, a gente já tá fazendo, meio que já tá fazendo isso, ah, vamos profissionalizar a parada, né? Uhum. Aí a, a ideia eu até comentei com o Rainer, a ideia é tipo, no primeiro semestre do ano que vem, começar a fazer reuniões em agência de publicidade levando o nome do estúdio, assim, oh, Sim, bem, gente, blá, blá.
2: Cara, que demais Nossa, que
0: Mostrando o trampo É, então Nossa. quando abrir, já tem um motinho Ainda né? então tem pau <risos> Não, mas ó, dá pra gente fazer é lindo,
1: é do tipo. Doug, eu queria conversar é. Sobre mais um assunto Mais uma faceta de Doug né, Nesse arquivo é. confidencial maravilhoso mais um lado desse querido artista. <risos> Mano, eu Todo queria falar cê... um pouquinho do seu lado entertainment, cara, porque cara, você é uma pessoa muito divertida, você tem ciência disso, né, e, e só o número de podcasts e projetos que você participa também acho que é, um, é, um, é uma forma de dizer isso indiretamente, né, velho? Então eu queria falar um pouquinho disso, sabe? Eu não sei como começar esse assunto, mas eu queria só começar. Como é, quantos podcasts que você tá participando ou já participou hoje em dia? Por que tantos Cara, projetos? Por que você não sabe dizer não, Doug? <risos>
0: Essa
1: é como que você consegue e por que você não sabe falar não?
0: Porque... Cara, o pior é que eu tenho um camarada que ele fala... Ele sempre fala duas coisas pra mim. Ele fala, mano, como é que você conhece tanta gente porque todo ele fala assim todo mundo que aparece no meu Facebook pedindo amizade tem amizade em comum com você que é verdade hein? <risos> e aí tipo e a outra coisa que ele sempre me fala ele fica me mandando vídeo aí eu falo ah eu já vi ele fala, mano como você viu essa merda se você dorme sei lá cinco da manhã e acorda duas da tarde assim você dorme tanto eu falo não sei, cara. Eu fico... É que eu sou muito imperativo no sentido de... Eu gosto de desenhar, ver no filme, vendo série, ouvindo podcast, falando com o pessoal no hangout ao mesmo tempo. E... Sei lá, cara. Eu, eu gosto dessas... dessas loucuras, assim, né? Mas sabe que na época que eu... Eu trabalhava lá como caricaturista, o, o SBT ligou pro dono lá do da equipe de caricatura e falou pra ele assim Ah, eu sei que não tem nada a ver mas você conhece alguém que faz stand-up? Olha aí E aí ele falou, conheço <risos> Ele tá começando, <risos> mas eu conheço aí, Cara, um dia eu estava em casa comendo meu pão com manteiga molhando, chuchando ali no café assim aí me liga assim e fala, oi, tudo bem eu sou a Lady aqui do SBT recebi seu contato aqui do Ricardo, e eu tipo Hã? ela não, porque ele falou que você faz stand-up... Você tá começando... E eu comecei a rir... Mano. Eu falei... aí, eu, ah, aí eu falei... Mano, eu não, eu não vou queimar... Eu vou queimar o cara se eu falar... Ele tava mentindo, sua ponta... <risos> <risos> aí eu falei... Não, realmente eu tô começando agora... Só que eu não vou conseguir ir... Porque... Por outros motivos de trabalho... Eu tenho um, um trabalho paralelo... Eu sou desenhista também... E eu tô sem tempo. Ah, que pena. Então, se tem alguém pra indicar? E eu até conhecia um, uns camaradinhos lá. Falei, não, mas não, não tem. Procura aí. é Taiguara Torro o nome dele. Ele é muito bom. E aí, e aí me livrei disso, né? Mas, cara, eu não sei de onde surgiu essa coisa de, 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 de sair falando, de querer fazer graça é, e... e gravar podcast. Qual foi o primeiro podcast
1: que você gravou? Boa pergunta, Rainha. Obrigado. O primeiro
0: podcast que eu eu participei, foi um podcast já falecido que eu adorava, chamado Tosco Chanchada, um nome incrível. <risos> que e, e o Tosco Chanchada ele fazia um. toda semana, assim, ele tinha alguma coisa que era tipo: ah, ó, ouvindo os ouvintes, saca? Aí eles. Você colocava o seu nome no Skype lá, eles te ligavam no Skype e, e te esculachavam, assim. <risos> e aí eu mandava, eu mandava muita mensagem pra eles e tal E um dia eles me ligaram Ficaram me zoando lá E eu trocando ideia e tal Só que ao mesmo tempo eu ficava trocando ideia é, Mandando desenho Eles sabiam que eu desenhava e tal Pô, Doug, eu, eu desenhista, não sei o que e aí, disso, eu comecei a participar de um. de um podcast sobre Dexter. Lembram da série Dexter?
1: Nossa que Senhora! Nossa!
0: Tinha. <risos> Nossa, <risos>
1: Adorava.
0: Tinha um podcast <risos> de um site chamado Mas, Filmes com Legenda. Qual Dexter tá falando? Oh, meu Deus. Qual Dexter? Você deu o que, né, pô? qual, Dexter? Quem que
1: vai gravar um podcast pra falar sobre a série animada de é, anos 90? Pelo amor de Deus,
0: ô oh, Júlio, vai me o Tiririca, Júlio!
1: Caralho, interrompeu pra isso,
0: Júlio. Mas é que na, na, nessa época rolava muito... O Nerdcast, ele tava, ele tava crescendo muito por conta do podcast de Lost. Tava no uhum. final de Lost. Todo mundo ouvia os Nerdcast pra ouvir as teorias. E aí foi... Mano, foi a época que começou a sair muito podcast, assim, aí um, eu conheci um, um site chamado Filmes com Legenda, que eu ia lá baixar filme, desculpa aí, é Polícia Federal que tá ouvindo <risos> e eu ia lá baixar, e esse, esse, esse site eles fizeram um podcast sobre Dexter aí eu sempre fiquei comentando lá mesma coisa, ficava comentando, ficava conversando com o pessoal no Twitter, aí um dia eu fiz um, um desenho assim pra eles aí eles entraram em contato comigo e falaram, mano você não quer fazer uma arte pra gente, pra capa do podcast Dexter? Pô, posso fazer aí eu fiz, aí depois de uns anos eles começaram a, eles tinham um outro projeto deles chamado Pauta Livre News uhum. que era um podcast muito antigo, e aí quando eles voltaram com esse podcast, eles me convidaram pra, tipo, ajudar em algumas coisas, assim, de arte. E aí na... depois de muito tempo começou a surgir o... a série do Walking Dead. Isso. Aí eu juntei com os meus amigos de Osasco e falei, mano, vamos fazer um podcast Walking Dead, a primeira temporada, falando de cada episódio. E aí eu Fui aonde? Busquei o pessoal do Pauta Livre Vinícius e falei Oi, tudo bem? Eu não sei como é que faz pra hospedar um podcast <risos> Se eu gravar e fizer tudo bonitinho Eu posso hospedar no site de vocês? Que tá jogado as traças? Aí eles falaram, ah, pode Aí eu coloquei lá, cara, e começou a dar muita visualização assim. A gente teve podcast nosso que bateu 5 mil downloads Isso na época, nossa, mano Caraca uhum. Não, hoje em dia, 5 assim, mil downloads já é coisa pra caramba, cara. Mas na época era tipo, nossa, mano, a gente é o próximo Nerdcast, assim. <risos> Demais! <risos> e aí, depois de muito tempo e tal, aí eles voltaram com o um podcast lá do Pauta News, que tem até a nossa entrevista que a gente fez lá com o Grame Briggs, que é, tipo, o maior orgulho que eu tenho na minha vida de podcast, de ter editado um podcast do entrevista do Grammy Briggs, que foi bom pra caramba. É mas é mas aí foi nessa época, assim, Buzz Lightyear, exatamente. <risos> aí, mas foi lá em 2008, assim que eu comecei a, a gravar foi Pauta Livre News, podcast Miolos podcast sabe nada que eu fazia também com o meu amigo Valdeir, desenhista depois eu comecei a participar do Frango Fino que a gente acabou de comemorar 200 programas. Caraca! Uhul. Já tem oito anos que a gente grava Pô. o Frango Fino e aí depois eu comecei a fazer parte do podcast Pelada na Net de futebol e aí depois apareceu um podcast de desenho aí, me chamaram pra participar também e agora eu tô aí de Motinho. de é, Motinho é, é. é. Você tem que falar ideia Mas eu não sei, cara, tipo, eu, eu, eu falo isso pra, um, pra uns amigos que, quando eu era adolescente, um amigo meu de escola me emprestou um gravadorzinho. Cara, eu gravava altas historinhas ali, mano. Eu gravava minha mãe entrevistando ela. E aí, quando surgiu o podcast, porra, acho que foi meio natural, assim, eu me interessar. E falar, nossa, uhum. eu quero falar, quero... Eu quero criar as minhas piadinhas ali na hora de editar e tal. Eu, eu gosto muito de editar e pensar em piada sonora, saca? E Doug, Sim. e o amor pelo Dolinho, como é que ele começou? Cara, o amor, o amor pelo Dolinho começou, tipo, porque um dia fizeram uma collab do Dolinho no Facebook.
1: Nessa é clássica, velho.
0: E aí me colocaram. E aí me colocaram lá no meio e falaram, ah, Doug, ah, você vai gostar dessa collab. E já tava na época que colab já tava em baixa. E eu falei, ah, mano, chega de collab. Aí me chamaram pra collab do Dolinho. Eu falei, nossa. Como eu vou perder um... Como <risos> eu vou perder um troço desse? Aí eu fiz Histórico. o print meu. Fiz o meu print do Dolinho, todo badass lá, com um taco de beisebol amassando umas Latinha de coca. E aí eu a partir tenho print, tenho aí, aí, aí a partir desse desenho, a partir desse desenho, a galera começou a me associar com o Dolinho, porque eu ficava divulgando e ficava falando do Dolinho. Aí comecei a falar, pô, o Dolinho é a melhor figurante do mundo. E o bonequinho, pô, você tem? Que bonequinho? O boneco, pô. Você Molequinho, ganha. parece não, que tem um filho. Não, bonequinho, não, não, o molequinho. Ah, com menino, como é que você ganha o Então, nessa, é... nessa época aí também que eu fiz esse. Fazia esses podcasts, eu fazia. eu gra... Eu gravava muito com um camarada chamado Boris Depré, que tinha um podcast que eu achava, mano, genial, chamado Aspiracast, que é um podcast de entrevistas de profissões. Cada episódio era um profissional novo, sabe Ah, vamos, vamos saber como é que é... A vida de um médico, a vida de um coach, a vida de um radialista, de um mecânico, de tudo, cara. E aí, aliás, esse podcast eu, eu editei, ele acho que durante uns 60, 50 programas também eu editei ele caramba. pra caramba, velho. Cara. O Boris Depré, esse safadinho, ele é sobrinho do dono da ah, nossa. nossa! Olha aí. Aí um dia, um <risos> dia no nosso grupo de WhatsApp, ele chegou Mandou uma foto e falou: Gente, tô aqui no, no nosso ambiente familiar aqui da família Dória, onde a gente faz churrasco. Fui pegar um, umas máquinas ali que o meu tio deixou e achei uma caixa cheia de dolinho dentro de uma sacola. É, né? mandou... de dolinho. E ele vem, a embalagem dele é incrível, é um saco <risos> transparente com um monte de dola escrito né? E é só isso, é, é maravilhoso. É só isso. E aí ele, aí ele pegou e falou: Mano. Quem quer um dolinho? Eu falei, pelo amor de Deus, né? Me dá isso agora. E aí ele fez questão de trazer na minha casa. Ele trouxe aqui o action figure. E aí, a partir disso, cara, eu comecei, né? Já tava no Instagram lá, fazendo besteira. Eu falei, mano, vou ficar gravando coisa do dolinho. Aí gravei vídeo do dolinho. Na época, eu postava no Vine. Postei um monte de coisa no Vine do dolinho. <risos> mas ninguém via, né? Porque o Vine é mais e aí surgiu disso, assim, surgiu por conta do desenho, e aí depois que eu ganhei o bonequinho, que eu fiquei fazendo piada, todo mundo me relaciona a dolinho, tanto que eu venho em Comic Con, o pessoal fala, ó, oh, desenha um dolinho pra mim. Falo,
1: ah, tá <risos> que demais. É, mas rendeu algum job depois
0: disso? Tipo, já se tem uns contatos. Meu Deus, cara, é... olha, que bom que você falou isso, Júlio. Esse ano, estou aqui sentado na minha mesa, bonitinho, recebi uma ligação a primeira coisa que a pessoa fala é quem é você? Qual o seu contato Nossa. com com animação e falando um monte de coisa assim? Eu falei, mano, o que, que você tá falando? Aí a pessoa, tipo, ela, tipo, calma. É o Kleber, Não, mano. aí a, 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 a moça pegou e fez assim, ó. Calma, vou te explicar. É o seguinte, eu trabalho aqui na Vitor Zero. Falei, sim, Vitor Zero. Não, produtor, é estúdio de animação aí, fudido aqui de São Paulo. Responsável lá pela tartaruguinha da Brahma, clássica nos anos 90, Nossa, né? muito bom. Eu já fiz freelancer pra Vetor Zero. Fui lá trabalhar. Fiquei lá uma semaninha fazendo, sei lá... Background, coisas de personagem e tal. Beleza. Aí ela me ligou e falou... É o seguinte... A gente vai fazer um job, que é o seguinte. É a comemoração dos 100 anos de animação no Brasil. Eu falei, porra, que legal. E esse, esse comercial, ele vai ser passado no Annecy, Que é simplesmente o maior festival de animação da França, né? Do mundo, sabe?
2: Isso é aí eu falei,
0: caralho, que foda, pro Anessi. Pô, parabéns aí pra vocês, né? <risos> aí ela pegou e falou, é o seguinte. O como é que é o nome do, do cara, mano, é Antônio, João Batistão, esqueci, uhum. o Batistão, que é o dono do estúdio, foi ele que animou a Tartaruguinha da Brahma, o dono da Vitor Zero, foi ele que fez a 3D dela e tudo e tal, ah, e pode, aí né? ele falou, ó, ela falou, ah, sabe a Tartaruguinha da Brahma? Eu falei, sei, você lembra que ela dá uma pitecada numa latinha? Eu falei, sim, muito bom, lembro demais. Pô, foi um negócio que eu vi na época e eu falei meu Deus, eu queria trabalhar com isso aí, né? É. Ela falou então, alguém aqui teve a ideia de trocar a latinha e colocar um um dolinho. Nossa. Aí eu já, eu já dei tô... um sorrisão e falei que ideia genial, né? <risos> e ela falando que ideia bosta. <risos> Ela tava revoltada porque o Dolinha é tosco. Só que ela foi convencida dentro do estúdio que, mano, o Dolinho é super conhecido. Sim. E se você for falar de animação no Brasil, o Dolinho tem que estar, cara. Por mais é tosco que ele seja. De algum ele jeito, ele é faz parte disso. da nossa cultura, né? Cara? Ele faz muito parte, cara. E outra, né? Outra, outra coisa, animação no Brasil. Referência, né? É muita diferença E animação no Brasil... Sei lá, de cinco anos pra cá... Que a gente tem personagens de série. Antes disso você só via animação em comerciais mesmo, né? Uhum. O pessoal tem todo um histórico de animação em, em propaganda, né? Aí ela falou, né? Ela falou todo mundo aqui do estúdio quando soube que ia trocar a latinha pelo Dolinho, todo lugar que eu passava, alguém me puxava pelo braço e falava, chama o Dog Lira ele precisa fazer esse Dolinho.
2: <risos> ela tava escrevendo e-mails
0: assim, e alguém passava. Não, <risos> foi tipo isso. Um dia eu tava aqui em ca... antes dela me ligar, eu tava aqui em casa, aí um dia o Cristo Silveira que trabalhava lá. Ele me chamou no Facebook e falou assim, Doug, me manda tudo que você já fez o Dolinho". Aí eu falei, eu pensei, porra, tem mais coisa do Dolinho do que eu pensava, né? Aí mandei pra ele <risos> um monte de <risos> <risos> Mandei pra ele um monte de ilustrações que eu fiz do Dolinho e falei, ah, é isso aí, cara, que eu tenho. Ele, beleza, valeu, falou, tchau. E não falou mais nada comigo, falei, pô, beleza. E aí ela me ligou e falou isso, falou, ó, a gente vai animar o Dolinho sendo petecado, quicado, chutado pela tartaruguinha da brama e eu quero que você faça. Aí ela falou, você anima? Eu falei, não, eu não sei animar. Aí ela, porra, aí eu falei, mas quantos segundos são? Ela, são dois. Eu falei, dois? Dois eu aprendo, é... pô. É... Não, mas... Fala isso. <risos> Dois é um jeito. Aí ela falou: não, beleza, então. Então você faz? Eu faço. Beleza e tá, tal, não sei o que. E, e mesmo, mesmo assim rolou um cachê. Gente, tem noção disso? eu fui pago pra desenhar o dolinho pro festival de Annecy, que é o maior festival de animação da França E eu não vou conseguir é. fazer um gol maior que esse, não tem como. <risos> calma, 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 calma
2: que a estrada, a estrada é longa
0: e foi de... Não, <risos> eu... de surpresas. Até o momento... Dolinho na Nessi, tá campeão demais, cara. Mas o, o legal foi esse, né? Como eu não sou animador, eu fiz o concept... O, ah, tem, essa história também é boa. Que a mulher que me ligou, como eu disse, ela tava totalmente desacreditada no Dolinho. Ela não... Ela falou, mano, eu acho uma ideia idiota, mas eles querem fazer, tudo bem. Não sou eu que mando. Eu falei, beleza. Aí ela falou, ó, oh, antes de você fazer a animação, a gente precisa aprovar o concept dele. Então você me manda um turnaround dele? Eu falei, mando. Turnaround. Aí eu fiz... Eu fiz ah, bem, o dolinho bem, 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 lá, cara, bem, bem, frente, bem. costa, meio perfil, mandei. Aí a mulher me ligou de volta e falou assim, olha, essa bundinha que você fez no dolinho, ela me conquistou de um jeito. Nossa, <risos> Deus, parabéns. Eu, sério, eu não tô zoando. Ela falou, a bundinha é muito engraçada, vai ter é, a bundinha dele? De PT vai ter... Ela, nossa, genial, faz aí. Aí eles me passaram o mock -up lá da Tartaruguinha, toda blocada lá, se mexendo. Eu fiz o layout, chamei o meu amigo César Maciel, o mestre da animação. Eu falei, César, tá afim de fazer o dolinho pra Nessy? Ele falou, meu Deus do céu, faz até de graça E aí a gente juntou as nossas forças, fizemos, passou na Nessy, Fernanda Montoni viu lá, meu Deus do céu, maravilha. Demais,
1: Tá no minuto 1, 1 um, um minuto e 6 segundos do vídeo do Anissi, que vai estar na descrição do podcast, cara. Vale a pena Sim, é muito rápido é, muito rápido. é muito rápido, mas...
0: Você, se for no meu portfólio, vai ver que eu dei uma valorizada lá. Eu só tenho o dolinho lá, não tem mais indicado. nada.
1: Estou vendo frame a frame e ele vira o Fudêncio depois. O Fudêncio sai de ele dentro da Ele vira o Fudêncio, do
0: cara. Passa muito... Ele, ele cai, o que vira o Neymar. Não, é, não é, é, é muito forte.
1: Esse vídeo em si é... é muito foda mesmo, né?
0: Não, esse vídeo aí... Cara, esse eu vídeo é eu não vi. Nossa, veja, Júlio. Eu não vi, cara. Não, e é muito louco isso, né? de cara, eu, vi, eu, vi, eu vi os conceptos que você fez e tal. Tá, o concept sim, né? Mas veja o vídeo que é muito foda. Eu acho curioso essa questão de... É tipo, eu fiz um trabalho de caricatura que me levou pra um canto que se eu não tivesse feito tal coisa não tinha levado pra outro canto. Como as coisas são, vão ligando, assim, né, cara?
1: Uhum.
0: E tipo, eu acho muito. Sei lá, cara, eu acho muito louco. Eu não acredito em divindades em destino e o caramba quatro, mas. Parece que se, se faltasse uma peça, ia dar merda, assim. É muito louco. Mas assim,
1: é trampo de. Assim, cada podcast, você já pegou algum trampo de ilustração? Por, por causa do podcast? podcast? É, por conta
0: do podcast. Já, né? Mas nem um trampo, assim, muito muito grande, assim. Mas, tipo, ah, o ouvinte... Ah, ele... você já fez
1: alguma, tipo, pôster pro tipo, Jovem Nerd alguma coisa assim? Um podcast grande?
0: Ah, eu fiz o... Eu fiz um, uma commission pro um amigo meu que trabalha no Jovem Nerd que é o, é o Mal, né? O Mal Roboto. Todo ah, mundo demais. conhece ele lá dos Nerd Player. Hum. O Mal gravava comigo o Pauta Livre News, né? Sim. O Mal, ele tinha hum. um podcast dele chamado... Puta, como é que era Mal Jogador, né, ele tinha um podcast do Mal Jogador, e aí ele ouvia esse podcast que eu, que eu fazia parte, aí depois ele começou a fazer parte, depois ele começou a trabalhar no Jovem Nerd separando e meio. tipo, a gente acompanhou toda a trajetória dele dentro do Jovem Nerd, assim, é tal. Então. E aí um dia ele falou pra mim, cara, eu queria dar um presente pro Ale e pro Dave, e eu queria fazer alguma caricatura deles. Aí eu dei essa sugestão de, ah, cara, vamos fazer, eles gostam de filme, vamos fazer um poster de cinema só que, sei lá, em vez de colocar o Schwarzenegger no Terminal do Futuro, coloca lá Azaghal, assim, Sim. e faz ele gordinho, assim, com a arma o um olho vermelho, ele falou, pô, ideia perfeita aí ele me convidou para uma premiere lá do filme Kong enquadrou lá o, as artes, e aí a gente foi lá entregar para eles, lá. foi mó massa, assim, mas tipo, nunca fiz um trabalho direto, assim, para eles, assim, de... De estampa, de ilustração. Só conheço de vista. Estou assim. vacilando, hein? Ah, mas as caras têm música,
1: né? Ô, a gente já tá chegando no finalzinho do episódio. Nossa, ah, você
0: fala demais,
1: ah, cara. Ah. Rainer não falou um A, ele fez uma pergunta boa e sumiu. <risos> <Tô ok. risos> Só não tive mais boas ideias, desculpa. Não, tá tudo bem, né? tá tudo bem. A gente perdeu.
0: Mas cara, é melhor. Tem que separar uma que lá, lista, né? Não, né? vou separar uma lista de perguntas. O quê, Júlio? Não, tem muita história, mano. O pessoal que me conhece pode até é depois... o Heide
2: falou
1: Esse delay é maravilhoso, velho. Ah, ah. ah.
2: É não, que o Rainer falou
1: que ia fazer uma lista de perguntas. Não, vou separar minhas é, perguntas é, e tal. Não, hoje, hoje, deixa que eu apresento, só faltou falar isso.
0: Uh -huh. Não, isso é bullying. Eu <risos> isso é bullying, eu eu de ele, solo, ele. é boazinha. Mas ó, uma coisa que eu gosto de. Uma coisa que eu gosto de falar. Eu, recentemente também, tipo... Não sei se foi esse ano também, ou foi o ano passado. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra numa FATEC lá em Carapicuíba. E foi, tipo, uma experiência muito foda, assim, de... De falar com a galera mais de, de, de perifa. E a galera aqui, mano, não tem... Contato, assim, muito com, com, com ilustração, que dá pra fazer e tal, né? E aí eu fui lá jogar um, a minha realidade, né? Que é acho que mais próxima, assim, da galera, de tipo, pô, cresci aqui, blá, blá blá E sem esse lance de. Sem um lance muito, ai, porque eu me esforcei, blá, blá, blá. Tem esforço também, mas tem. Muita Muito sorte. Despoção. É, tem muita coisa envolvida, mas, mas enfim, né? Mas uma coisa que eu sempre comento assim, com a galera é que quando eu comecei a trabalhar com, com desenho, um amigo meu, <risos> um amigo meu me encontrou na rua. Aí ele falou assim, ô oh, cara, queria te pedir desculpa. Aí eu falei, desculpa por quê, mano? Ele, ah, mano, porque eu achava que você era tipo um doido da rua que queria trabalhar com desenho, não achei que você ia dar certo. <risos> E aí ele. Aí ele... Espero ser dê certo da vida. Não, eu achei foda, porque ele falou pra mim que ele conversava disso com os, os nossos outros amigos, assim, do tipo, ah, mano, o Doug tá lá falando de desenho, mas trabalha não sei do que lá e bababá. E é, pô, eu acho do caralho que eu consegui e tal, mas eu entendo também que, mano, eu tenho muitos amigos que não conseguiram entrar no mercado. Não estão no mercado E eu entendo que, tipo, cara, cada um tem a sua luta aí É uma série de dificuldades também Tem gente que não tem estrutura familiar Eu, por mais que eu fiquei zoando aqui, brincando do meu pai e da minha mãe Cara, meu pai e minha mãe, eles me incentivaram pra caramba, assim, cara Eles falavam, uhum. não, vai aí, desenha mesmo É, ficava incomodando com a luz acesa lá no quarto Falava, não, deixa o menino desenhar E não sei o quê, ele tá estudando eles sempre eles levavam muita muita fé e muita séria assim o, o que eu fazia então acho acho do caralho assim e acho legal dar essa mensagem de que cada um tem as suas dificuldades e mano o negócio é tentar não desistir né porque uhum. é o lance da porta lá se desistir fodeu uhum. Vai ficando mais fácil
2: nossa eu admiro muito você dog meu Deus Uma é... Ah, é ah, que eu para, mano, é isso que eu levo
1: da, da, da sua vida dog é, é esteja aberto às possibilidades também sabe pelo menos é uma ah, percepção porra. que eu tenho muito caro. Você parece que o cara que... só aquele filme do Jim Carrey que ele tem que falar sim pra tudo?
0: Sim. <risos>
1: eu já me fudi muito por causa disso. <risos> mas é, dizer sim com inteligência mas é uma, é uma lição legal, assim, sabe? Seja aberto pelo é, menos com então, experiências
0: diferentes. Eu não, eu não sei... Eu não, eu não vou cagar a regra aqui falando que eu fui fiz escolhas certas na minha vida porque, mano, eu, eu fiz não. exatamente o que você tá falando, Marco. Eu falava sim pra tudo relacionado a desenho. E quebrei muito a cara, até aprender, né? Foi meio isso, assim. Falei, mano, não, vamos fazer. Fui fazer entrevista na, na PQP, fui largado. Mano, eu fui fazer evento de caricatura pra um cara, que o cara me largou na rua, mano. Tive que ligar pro meu pai. Meu Caramba. pai trabalhava com, meu pai, trabalhava com um caminhão de entulho, ele foi me buscar de caminhão, cara. Sim, com uma gente. pincherzinha no braço, que era a nossa cachorrinha sacuda. <risos> Era muito engraçado, meu pai dirigindo o um caminhão, tipo, caralho, meu pai é o meu salvador. Aí abri a porta, assim, um, um morceguinho lá, facura tipo, Sakura, vem aqui, Sakura,
2: meu bebê. Doug, tem que ter uma série de suas, tipo, todo mundo deu o Chris, só que
0: com o Doug, a história de vida do Doug. Tudo sério.
1: Cara, ia ser. ser sensacional, velho. Ótima ideia, Júlio, é. ótima ideia, cara. Então,
0: eu tô pensando em fazer mais ou menos isso, Júlio. Só que em quadrinhos <risos> E eu já tô escrevendo, que cara flora, Uma mano. história chamada <risos> Pescador de Girino Que é minha biografia em quadrinhos Que demais, cara. cara É, eu quero fazer todo Meio Anos Incríveis Com Todo Mundo odeio o Cris, assim, saca?
1: Foda, cara, vai dar, um, vai dar muito certo Com certeza
0: Dolinho muita na cara. muita história, né, cara, cara. <risos>
1: Esse podcast foi tipo, sei lá Um relance, assim Nas suas histórias ah, Não tá certo
0: atenção seus os papadaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
1: Recadinhos na garrafa, já vamos direto, Rick. Sim, embora Quanto tempo, hein, cara? Tudo bem? Como é que anda é, a vida aí?
2: ótimo.
1: Ah, maravilhoso, assim. Tive...
2: Fiz uma coisa maravilhosa. Passei uma semana fora que tava em retiro, fechado. Sete dias. Incrível. Experiência de vida maravilhosa. Recomendo que todo mundo faça isso um dia, um retiro. Seja lá o que for, assim. Se enfia numa cabana no meio da floresta, fica sete, fica sete dias com você mesmo. Você vai sair de lá com muitas prioridades melhores estabelecidas na cabeça.
1: A garanto. Meu amigo, o retiro de de hoje em dia desligar o celular por uma semana, não precisa de mais do que isso <risos>
2: acabou, retiro pronto tira o
1: né? cabo da internet do seu modo você vai ver que retiro que é isso que você vai sentir você vai falar, caraca, verdade, tem uma cara. casa Nossa, tem parede aqui Nossa, louco. O, mundo não, o mundo não tá pegando fogo, né? <risos> não, na verdade tá pegando Mas vamos lá, então <risos> Primeira mensagem de Fê Souza Olá, maninhos Barra capitães, ultimamente tenho problemas Pra arranjar tempo pra desenhar Visto que tenho que trabalhar pra ajudar nas contas e quando tenho tempo, não consigo achar vontade ou até mesmo carinho pra produzir. O que faço? Será que, Fê, você não está cansado ou cansada quando você chega do trabalho pra desenhar? Hum? É. Posso abrir meu coração?
2: Ah, abre seu coração, abre seu
1: coração lá. Então, eu, eu tava sentindo a mesma coisa que Fê Souza. Tava sentindo. Então, o que, que eu fiz? E eu vi muitas pessoas fazendo isso e eu assisti um vídeo do Casey Nice falando exatamente sobre isso. E aí eu falei, cara... Foda-se tudo, eu vou fazer exatamente isso, cara. Eu vou começar a acordar às 5 da manhã, 4 e meia, e eu vou desenhar antes do meu trabalho. <risos> eu não vou deixar pra desenhar depois, porque eu sempre fico muito cansado. E, e sabe, quando a gente tá cansado, a gente fica criando aquelas desculpinhas de... Ai, meu Deus do céu, não vou desenhar hoje, porque eu já trabalhei muito e tal. Não, comecei a acordar antes do que eu tava acostumado. Eu já tava acordando às 6 horas, né, pra trabalhar, tipo, a partir de umas 6 e meia e tal... Eu falei, não, acorda muito mais cedo Pra poder desenhar pra mim Então eu tenho uma hora e meia, duas horas antes do trabalho Pra desenhar pra mim Então, eu, além de servir como aquecimento Serve como uma, quase uma meditação Porque não tem celular tocando Não tem Facebook bipando Não tem ninguém mandando mensagem e você não espera que as pessoas façam isso também esse horário, só se for uma tragédia. Mas, cara, é um momento de meditação, de reflexão muito bom e de concentração intensa no seu, em você mesmo. Então é o um momento egoísta que o pessoal fala, né? Do 5 a.m. club, não tem isso, Henrique? Sim, com certeza, cara. Fica a minha recomendação, Fê. Não sei se pode te ajudar. Acorda mais cedo, dorme mais cedo também. Ah, muito bom, essa situação é muito
2: complicada mesmo, Fê
1: E eu acho que não existe
2: uma resposta é, fácil que vai resolver seus problemas Porque no final das contas é tudo uma questão de o que você prioriza na sua vida O que é mais importante para sua vida Uma coisa que eu reparei ao longo do tempo É que se você não literalmente dedicar um tempo, pegar um bloco falar isso, espera isso, Você nunca vai ter um momento perfeito para você fazer o que você quer Ou o que você precisa, né? que você está se, se propondo a fazer então isso tem que surgir de você através de uma reavaliação das suas prioridades mesmo, sabe? E a resposta nunca é simples, a resposta nunca é fácil e vai exigir sacrifícios. Como o Marco disse, a sugestão de acordar 5 da manhã e fazer as coisas acontecerem, muito viável, né? A gente tem que criar as nossas próprias condições, é isso que eu sinto. Essa é a minha luta interna também, de criar as próprias condições para fazer as coisas que a gente acha importante acontecerem. É a gente realmente parar, sentar, olhar para o céu, assim coçar o dedão e pensar quais são as prioridades da minha vida, o que é mais importante de eu estar investindo no meu tempo e por que isso é importante, né? Esse é o aspecto conativo da vida, Marco. Conação está relacionado à motivação e é o primeiro pilar de tudo. A gente tem que entender por que, que vale a pena tacar gasolina nisso que é importante a gente puxar em frente. Uhum. Espero ter complementado um pouquinho também. É,
1: não vai adiantar nada você falar, ah, beleza, então esse é o segredo. Vou acordar às 5 da manhã. Não, tipo, se você não tiver é, afim é de fazer né? isso, você não vai fazer. Porque uhum. eu já ouvi o Henrique falando do 5AM Club lá na, na Saga do Artista Livre, no curso, e cara, pra mim não fez sentido naquele momento. Eu, não, eu tentei hum. até um dia, falei, cara, isso não é pra mim de jeito nenhum. Só que eu passei por um momento de reavaliação das minhas prioridades. Exatamente o que o Rick falou. E pra mim fez muito sentido isso. Porque eu tava precisando mesmo, sabe? Boa sorte, Fê. Boa sorte.
2: Vai dar certo. Tenha paciência também, sabe? As coisas, elas levam tempo pra acontecer. A gente pode cair naquela... Naquela armadilha de achar que as coisas podem ser resolvidas agora. Tudo pode ser resolvido agora. Mas a vida tem um caráter muito inconcertável né? Quando a gente conserta uma coisa, outra coisa vai desconcertar. O que eu tô querendo dizer pra gente não ficar muito rígido também, sabe? Talvez o que faça sentido hoje não vai fazer amanhã e tá tudo bem. Então, vamos nessa. Paulo Zê Olá, amigos sereios. Como estamos aí? me sentindo muito
1: sereio hoje. Sereio de bigode. E o ilustro... <risos>
2: Vou te mandar uma Só de bigode. eu ilustro, e tenho duas linhas... Que amo trabalhar. Uma bem dark, pesada. E outra infantil. Ou seja, bem contrastante, né? No Instagram, vocês acham que eu deveria separar um perfil para cada estilo? Ainda abraçarei vocês pessoalmente. Eu estou ansiosamente aguardando um abraço, Paulo. Eu acho que o Marco é a melhor pessoa para falar sobre isso. Porque o Marco, ele tinha uma linha de trabalho muito diferente. E ele
1: resolveu mudar um pouco isso, né, Marquinhos? Conta pra gente. Uma bosta, cara. Foi horrível. não <risos> recomendo isso, cara. Ah, desculpa, ser sincero, eu não recomendo isso, cara, mas faz o que você quiser com a sua isso vida, é? Paulo. Não, é, ter dois que... estilos completamente diferentes, assim, sabe, eu acho... Nossa, pra mim foi muito ruim, minha cabeça pirou, depois de muito não, tempo. Mas, é, mas ó... O,
2: o problema não é o, o que você tava se sentindo mal em fazer as coisas da né? Não, também,
1: também. Aí depois eu nem faço mais infantil também, sabe, mudou tudo. <risos> é que, cara, é, é, acaba sendo muito mais fácil você focar em uma parada que, te, que você curte e fazer aquilo muito bem, sabe? Principalmente pra, pra você evoluir seu trabalho. Porque era uma, uma fase que eu tentava de tudo e não evoluía nada, entendeu? É, é por isso que, eu, uhum. que também não foi produtivo pra mim. É legal você testar pra se encontrar, e mas sinceramente, pra mim não funcionou, tá? Por que que eu digo isso? Porque se eu tivesse e claro, hoje é fácil falar isso, mas é minha experiência, fazer o quê? Se eu tivesse focado em uma parada só, eu provavelmente teria evoluído muito mais rápido. Principalmente, eu falo isso em comparação com os meus amigos que seguiram com uma linha de trabalho só. O César, ele tinha uma linha de trabalho que ele segue até hoje. E, e a evolução dele foi muito grande, entendeu? O Hugo, ele seguiu também com uma linha de, de arte, e sabe, até hoje... E, e a mesma... Cara, ele teve uma evolução gigantesca. Eu fiquei super pra trás. Porque eu não sabia o que eu queria e aí fiquei experimentando um monte de coisa. E aí resolvi não fazer nada daquilo que eu tava fazendo. Comecei tudo de novo, enfim. Mas tô aqui hoje. Tô feliz, tô vivo. Sabe, não, não é uma parada que me fez desistir. Só que eu demorei muito mais tempo pra chegar num, num resultado legal com o meu trabalho. <risos> Entendeu?
2: Mas Marquinhos, eu não acho que foi impor importante você explorar essas possibilidades... E pelo menos entender que elas não eram o caminho que você queria. Será que se você não tivesse explorado, você ia ficar com essa dúvida atrás da orelha, assim? É o
1: que eu tô falando. Foi importante porque hoje eu, eu sei mais ou menos o que eu não quero fazer. Mas eu sou muito lento comparado uhum. com o resto, sabe? Muito lento. Muito, muito, muito lento. E a, e a transição da, da mentalidade entre estilos... Isso pesa muito pra mim hoje, até em, que, cara, em coisas mais simples, de, não tô nem falando de estilo de arte, tô falando de mentalidade de ilustração e concept art. Eu já sofro com isso hoje, imagina se eu estivesse fazendo mais de um estilo completamente diferente, sabe? É bem difícil, cara, precisa de muita experiência pra você mandar bem nisso. Mas enfim, respondendo de forma prática o que ele perguntou mesmo, eu acho sim que você deve separar um perfil pra cada estilo, no, de Instagram, de rede social Eu acho, porque também O público que vai te seguir pelo seu trabalho infantil Vai ser bem diferente Do que o público é, é, vai te seguir Do, é. do estilo bem dark uhum. e pesado Até eu não sei exatamente o que você faz Se for coisas, por exemplo, Not Safe for Work Tipo, sei lá, umas paradas Mais também pornográficas é, Tema Mais obscuro também, sabe? Eu não, acho, eu não acho interessante misturar com desenho infantil sabe até porque é, você vai atrair um público nossa, completamente discrepante cara. Uhum, desculpa sim. a sinceridade, cara é só um desabafo de um cara que fez de tudo na vida e não, e não chegou em conclusão nenhuma Marco,
2: não peça desculpas Marco, não peça
1: é, é. simbora então Lailton Souza disse olá meus queridos Sinto que meu trabalho ainda não é bom o suficiente por me faltar trabalho. Acabo pensando que se não aparece trampo é porque a minha arte não é boa. Será isso mesmo ou será má divulgação ou falta de contatos? Help! Hum,
2: interessante. Pergunta boa. Eu acho que é uma série de coisas, não é? Eu, isso não quer dizer nada, necessariamente. Não quer dizer necessariamente em relação à qualidade do seu trabalho, porque honestamente existe demanda para os diferentes níveis de trabalho, uhum, sim. seja você mais iniciante seja você extremamente experiente, então a demanda existe em diferentes camadas talvez também não seja má divulgação ou falta de contatos, pode ser que sim mais provável que seja, mas é algo muito complexo que é difícil avaliar de fora, assim, sabe Lailton, assim sem ter uma análise mais concreta assim do que você anda fazendo, é, das ações que você tem tomado para fazer essas coisas acontecerem mas em geral é o que a gente sempre fala leva tempo fazer esse tipo de coisa mas se você estiver engajado ativamente em tá nos eventos estar é, tá sempre melhorando sempre estudando que para mim é o mais importante de tudo tá numa comunidade interessante num grupo que te ajuda que te sabe que te suporta assim te apoia no caso é, eu acho que isso é o mais importante. Lógico que a sua proatividade e a sua ação em prol, assim, de buscar essas coisas ativamente é importante, assim, você atrás de estudos, mandar e-mail, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter paciência nesse meio do caminho. Existem N fatores que estão fora do seu controle e que também estão acontecendo nesse momento. Por exemplo, às vezes a demanda de certo tipo de trabalho em certo período do ano, é menor. Vamos pegar, sei lá, editais, desculpa, editorial para livro didático, vamos supor. O Marco pode me corrigir se estiver errado. Mas provavelmente eles têm um prazo específico do ano para fazer isso para que seja impresso para ano que vem começar o ano letivo corretamente. Então talvez a demanda seja mais intensa, chutando bem, <risos> sem critério assim, vamos supor, de abril, agosto, a demanda é maior, depois cai. Então assim, tem uma série de fatores que a gente tem que analisar que muitas vezes também estão fora do seu controle, né? Então é interessante ver isso, não sei qual que é a tua opinião.
1: Não, faz sentido isso que você falou. Tem, tem ondas né, de, de trabalho, dependendo do, do, do tipo de trabalho que você faz. O que eu vou falar para complementar um pouquinho com o que o Rick disse, ele até comentou, é nessa questão dos eventos. Então, se você quiser uma opinião externa do seu trabalho, cara, procure por eventos que forneçam portfólios review, sabe? A SoulCS, uhum. aqui em São Paulo, eles sempre fazem né, lá na ICS esse evento SoulCS. Que, uhum. que eles fazem análises de portfólio também, você vai encontrar com artistas que você pode mostrar o seu trabalho, a Utopia vai rolar uma review de portfólio também, então uhum. só que a Utopia vai demorar um pouquinho, né, mas procure na sua região uh, esses eventos se, se eles existem e até, se você quiser uma opinião externa do trabalho, existem mentorias a gente pode até falar de novo da ICS que fornece é, a mentoria com diversos artistas, tem a mentoria da Sula ah, tem a mentoria com a Leone, tem Sim. vários artistas aí que fornecem mentoria. Você pode procurar e ter uma opinião externa do seu trabalho para saber se é a questão da qualidade. Eu tenho uma mentalidade de que meu trabalho nunca vai estar tá bom, <risos> entendeu? Eu acho que essa <risos> é uma constante. Eu faço trabalho para empresas que eu não, eu, não, eu não acho que tá bom o meu trabalho ainda para elas, sabe? Mas é, aquilo que o Henrique disse da, de você conseguir. Independente da, da qualidade do seu trabalho, você, você tem clientes que têm interesse para aquilo? É uma coisa que, que o Hugo falou para mim uma vez. Cara, você não precisa ter o melhor trabalho do mundo para realizar um, um, um trampo. O que importa é você resolver o problema do seu cliente. Tendo isso em mente, você consegue já expandir um pouquinho essa parada de qualidade, sabe se está bom o suficiente uhum. ou não. Faz todo sentido César disse Eu tenho um sério problema de timidez E isso vem me afetando Já que quando
2: eu divulgo meu trabalho nas redes sociais Sou tímido Mas para as pessoas eu pareço estar sendo arrogante Não dando feedback O que eu farei? PS, amo o Iconicast Obrigado, César Obrigado é... Bom Sobre a timidez Não sei se isso é um problema Pode se tornar se você fizer com que isso seja Mas isso pode ser simplesmente uma característica sua, sabe? Eu não sei se é uma boa a gente se colocar um rótulo de que a gente é tímido ou a gente é ou a gente é introvertido. Eu acho que a gente tem momentos, né? A gente nunca é só uma coisa. Eu acho que quando você tá perto dos seus amigos de paixão, assim, talvez você não seja tímido. E cadê a timidez? A ponta pra onde tá a timidez? Ela é muito mais contextual do que fixa, né? uma coisa que é, faz parte de você. Né? Só isso que eu queria dizer, assim, pra começar... Mas aí você comentou que quando você divulga seu trabalho nas redes sociais É tímido O que isso quer dizer? Eu não sei o que isso quer dizer, César
1: É, e ele ainda comentou de Que parece ser arrogante não dando feedback Não agradecendo Mas eu acho...
2: É, talvez seja sabe, isso é,
1: é curioso, assim, só, só pra te trazer um ponto, César Você se acha tímido demais pra dar uma resposta Pras pessoas que comentam sobre o seu trabalho Mas você não é pra mandar uma mensagem pra gente, por exemplo Saca? Uhum. Então, será que. será que você parar pra refletir sobre como você pode interagir melhor com a sua, com a sua comunidade ou com as artistas que estão à sua volta, você tentar fazer um. um... Ah, é difícil falar isso, né, Rick? Tipo, ah, tenta fazer um esforço pra, pra... <risos> pra não ser tímido. É, é complicado. Porque a gente Sim. não conhece o um nível, não. né, cara? Eu não sei se.
2: Eu, eu não sei se nem esse é o problema mesmo, né? Muitas vezes eu acho que é uma questão de percepção interna que ele tem de si mesmo, né? É. Às vezes é uma história que ele está se contando na cabeça. Ninguém está ofendendo, ninguém está achando ele arrogante, mas ele pode se contar isso da mesma maneira que a gente se conta um milhão de coisas que não são verdade sobre nós mesmos o tempo inteiro.
1: Pois é, cara. Eu tinha uma... um problema sério assim quando eu era mais jovem, de, de... até uma questão de pode ser relacionada com a timidez, né, no colégio principalmente de ter muita vergonha até da saída do colégio, assim, sabe? Eu não, eu não queria sair do colégio porque tinha uma muvuca ali e eu achava que todo mundo ia parar, olhar para mim e ficar me julgando, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. E na real, cara, o que eu percebi ao longo do tempo Com a experiência que a idade nos traz né? Que eu tô ficando véio, oh, meu Deus. Já. É que ninguém Dá a mínima pra você, sabe Isso é bom, isso, a, primeira, a primeira vista, sim, é horrível Você fala, caraca, o eu... Eu que se importa Comigo? Mas na real, cara É meio que isso mesmo, as pessoas estão muito Preocupadas com a própria vida, assim, sabe tipo, Ninguém vai parar e ficar te julgando na rua E isso hum. foi uma coisa que eu percebi Ao longo de muito tempo, mas É uma coisa simples que me fez sofrer e, e, e me maltratou durante muitos anos, assim, saca? Essa conclusão, na real, foi libertadora, sabe? Tipo, cara, que maravilha. É. Então eu meio que posso fazer, tipo, é. com o cabelo bagunçado e, e não, não passar as minhas roupas e ninguém vai se importar com isso? Que coisa louca, não?
2: É, é bem interessante você falar isso. Eu gosto muito de pensar na, numa questão de uma palestra, por exemplo, né? Muita gente, quando vai dar uma palestra pela primeira vez, e é natural, fica muito nervoso. Né? Eu incluso também, eu fico nervoso antes de dar uma palestra. Mas aí vocês colocam na, no lugar da pessoa que está assistindo. Em algum momento, quando você estava na palestra, você estava julgando o palestrante. Você estava, sabe? É. Quando a gente está na posição de, de espectador, a gente está pensando mil coisas sobre o palestrante. A gente está julgando ele. Nossa, como ele falou errado isso? Não, né? A gente está ali super tranquilo. Mas da perspectiva do palestrante, ele está sendo julgado o tempo inteiro. Nada mais é do que uma história que a gente conta para si mesmo. As pessoas estão ali abertas, escutando, não sei, sabe, livres de qualquer problemática. Mas é muito dessa questão da, gente, da perspectiva que a gente olha para nós mesmos e das histórias que a gente se conta, né, Marcos?
1: Pois é, exatamente.
2: Que nem você disse aí né, na escola, né, que você teve esse problema, que é uma coisa que você se contava, às vezes, só de você ampliar a tua visão sobre uma coisa que existe, aquele problema já dissolve na hora,
1: né? É exatamente.
2: Então, às vezes, César, é uma questão de olhar, assim, sei lá, quais são os indicativos físicos, assim, que, mensuráveis que você tá sendo arrogante, que... Isso, isso é um problema mesmo. Começa a sair um pouco do, do abstrato nessa questão. Começa a investigar isso com mais é, presença. Tá, ok, mas por que eu acho isso? isso? Ah, porque eu acho que eu estou sendo arrogante. Tá, me aponta um lugar aqui então que isso é visível. Aí às vezes você começa a dissolver isso. Você vê que não é bem isso, sabe? E se você vê que é isso, ok. Pelo menos você identificou o que é. Você pode fazer alguma coisa a respeito, né? Agora, se a gente ficar tentando resolver um problema sem parâmetros, sem tentar entender quais são os indicativos reais que que acontece, eu acho que é mais difícil de resolver, né? Mas é isso que eu acho.
1: Pois é, cara. Então, César, não sei se a gente entendeu direito a sua pergunta, me desculpe se não, mas a gente espera ter ajudado de alguma forma. E eu
2: queria agradecer a todo mundo que mandou mensagenzinha, Vanessa, Almério, Cindy, Anês e Saldanha, João Pereira, Matheus, mais um Marujo
1: <risos>
2: <risos> gente, muito obrigado pelas sugestões de pessoas para fazer podcast Eu acho que é importante dizer que a gente já tem uma lista de sugestões com mais de 100 nomes ok? então acho que a gente tem a Conecast por
0: um
2: tempo aí na sério, nossa lista de sugestões está enorme, com muitas pessoas incríveis, felizmente né? tem muita gente legal pra gente é, entrevistar, conversar conhecer, aprender junto tem sido uma jornada bem, bem rica né Marquinhos? E... Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo pelas suas mensagens. A gente lê todas com o maior carinho. A gente não, não lê todas aqui, mas a gente lê todas e não né, fala Obrigado mesmo, de coração. Se você quiser deixar a sua mensagemzinha, não esqueça, tem o um link aqui na descrição. É só você clicar no recados na garrafa. A gente lê todos com o maior prazer do mundo.
1: Certo? que um recadinho antes de, de encerrar. Perdão aí pela, pelo vacilo de não ter falado antes. Mas acho que quando isso com o Unicast vai estar aberta as vagas para minha mentoria de novembro. Que vai, um, oh. acho que vai ser o último mês desse ano. É a Mentoria individual, tá? Então, a gente troca uma ideia, eu e você, você e eu. Se você tiver interesse... Não sei, não sei a gente não. comentou um pouquinho sobre mentoria é, nesse, nessa leitura de, de recados. Mas se você tiver interesse e acha que eu posso te ajudar de alguma forma no seu trabalho, dá uma olhadinha lá no site da ICS, ics.art.br barra mentoria.com. Você vai encontrar uma listinha lá de, até de outros professores. Não precisa ser só eu, pode ser outras pessoas também que, que podem te ajudar. Como, por exemplo, o Bruno Biasotto vai estar dando mentoria e tal. Grande, Bruno. É, então. Deem uma olhadinha lá, galera. Tem bastante gente legal. Se vocês tiverem interesse. Fechou? Oh, yeah. Valeu.
2: -se. Mas, ó, já vou deixar aqui uma dica. Provavelmente o Marco vai conseguir te ajudar sim. Então vai lá e
1: fecha a mentoria com ele. <risos> e é bem longa, viu, gente? É uma parada, tipo... Quase uma hora de mentoria, então é, é um negócio bem focado no trabalho de vocês. Nossa, que maravilha. Ai, que.
2: Ai, que tempo bom pra estar vivo com <risos> mentoria de pessoas tão incríveis. Ai, Maquinho, que bom que você existe. Muito bem. É isso, meus amores. Então, pra fechar, fiquem com uma mensagenzinha pra calentar vossos corações. Até semana que vem. Beijo. Bom tripulação! Há um tempo atrás a gente falou sobre como não reinventar a roda e agilizar o nosso desenvolvimento, aprendendo com quem já passou pelos mesmos problemas que a gente, lembra? Vamos falar sobre um outro insight agora inspirado pelo empreendedor Joey Ito. Independente de você buscar ajuda de outras pessoas, o que vai determinar seus resultados mesmo é colocar a mão na massa. Educação é o que outras pessoas fazem pra você, aprendizado o que você faz por si mesmo. Te ensinaram algo? Muito bem, agora você precisa executar e transformar aquela educação em aprendizado, o quanto antes. E é interessante que a agilidade de aprendizado ela surge quando você se desprende do capricho excessivo e suas certezas universais. Bem, quando você considera tudo passível de ser descartado e foca os seus esforços nas atividades que irão realmente te gerar os maiores resultados com os menores esforços. Não que seja pouco esforço, é esforço dedão. Um exemplo, a pose do personagem do seu sketch ficou errada, não perde nem tempo corrigindo. Vai para o próximo estudo levando aprendizado na mala. Pare de tentar planejar tudo e esteja super presente no processo de aprendizado agora. Essa é a minha sugestão. Tenha um ótimo dia, se desprenda dos seus caprichos e certezas e continue navegando.